0: من سنوات بعيده واعتب مشكله بتواصل مع صديقه من صديقاتي عده مرات وما بترد علي بحاول اتصل فيها بخبرها اني واقعه بمشكله ومحتاجه لدعمها بيكون جوابها والله مشغوله ما عم افضى ابدا يا ترى ليه الناس بيضلوا مشغولين ليه بعصرنا الحالي صرنا نسمع هالعباره بشكل اكثر من قبل ليه نحن حتى بنحب نظهر امام الناس انه مشغولين هالشيء حيكون موضوعنا لليوم، تابعوني. معكم الأخصائية النفسية سارة فرعون، بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية. هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي، هالشيء اللي رح يخليكي أكثر راحة وسعادة. مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة. عنوان حلقة اليوم مشغولة. ليس عندي وقت من فترة كنت عم اشتغل ببرنامج تطوعي بيجمع معلمين وطلاب أونلاين لدراسة وممارسة اللغة الإنجليزية لمعلمين المنضمين للبرنامج يفترض أنهم متطوعين يعني عندهم وقت فراغ إضافي لمساعدة الآخرين بهالموضوع والطلاب هنن كمان يفترض أنهم انضموا للبرنامج بناء على حاجة ملحة لتطوير مهاراتهم باللغة الإنجليزية وظيفتي انا انه لما الطالب بتوقف عن اللقاء مع المعلم المفروض اني اتواصل معه وافهم السبب العجيب بالموضوع اني صادفت عدد جيد من الطلاب والمعلمين كان سبب عدم لقائهم هو انه ببساطه ما عندي وقت انا شخص كتير مشغول الفكره انه هالجواب كان عم يتكرر على مدار اسابيع مو مره واحده وانت اللي انضميت بارادتك للبرنامج ليه انضميت وانت بتعرف نفسك انك مشغول الناس تستمر بتكرار هالكلمة دائماً بس هل يا ترى بالفعل بتكون مشغولة؟ يلي بيستخدم هالعبارة بشكل متكرر ممكن يكون أحد النوعين النوع الأول ممكن يكون فعلاً مشغول بتذكر بفترة تحضيري لمشروع التخرج ودراسة للامتحان بالإضافة للعمل كنت فعلاً مشغولة بهذيك الفترة وكان إيجاد التوازن بين جميع هالأشياء وحياة الشخصية وعائلتي أمر صعب جداً بنمر بالحياة بكتير أيام صعبة بتخلينا فعلا شخص آخر ما عنده وقت إلا أنه يوازن بين المهام والواجبات اللي عليه أما القسم الثاني فهنا تبدأ الحكاية الناس غالباً بيستخدموا كلمة مشغول كتعبير عن فخرهم بكونهم منجزين ومنتجين فهم ناس ما عندهم وقت ما عندهم وقت فراغي أضوب الشرود والصفنة مثل ما هنقول بالعامية السورية أو السرحان بالمصري هم ناس جديين عندهم الوقت ثمنه مصاري فلوس مثل ما مثل ما بتعرفوا المثل الامريكي اللي بيقول تايم از ماني يعني الوقت هو المال. لكن بالواقع الانشغال الدائم لا يعني الانجاز ابدا يمكن ينشغل شخص ما باداء مهمه ويستمر فيها خمس ساعات بينما شخص اخر ممكن ينهيها بساعتين. بنقدر نقول عن الشخص الاخر شخص غير منجز؟ مع انه سبحان الله عنده وقت فراغ. لكن الناس ما بتحب تعترف بأنه عندها وقت فراغ ولا أصلا بتحب يكون عندها وقت فراغ بتشعر بالخجل من هالشي لأنه ممكن يعطي هالشي انطباع عنها بأنها كسولة وغير فعالة بينما الشخص المشغول بيعطي انطباع بأنه شخص فعال ونشيط من وين بدأت هالفكرة؟ ليه بنحب نكون مشغولين؟ ومن أبت أصلا كان وقت الفراغ أمر غير ممتع؟ الجواب بيكمن دائما بتم الترويج على انه الشخص المشغول دائما هو الشخص الافضل. بنشوف بالمسلسلات والافلام الام العامله اللي يعني بتلحق على بيتها وشغلها وبتعتني ببشرتها وأظافرها دائما مانيكور وبديكور وممكن كمان تلحق تروح تشوف صديقاتها وبتحضر غدا لزوجها وممكن بنهايه اليوم يطلعوا مشوار عادي كله عادي. لدرجه ممكن تشعري انه هالانسانه عندها 24 ساعه ضوئيه مو 24 ساعه بشريه. حاليا عم نصادف هالنماذج هي على السوشيال ميديا على الكاميرات الامور كلها تمام يعني بالنسبه لنا لكن خلف الكواليس الله اعلم شو في حسب موقع بي بي سي الشهير بتقول احصائيه انه غالبيه الاشخاص اللي بيكرروا كلمه انا مشغول هن بالفعل اشخاص غير مشغولين هن قرروا انه يشغلوا حالهم العصر اللي عم نعيش فيه حاليا غير محدود لاحظي أنه كل وحده فينا بتقدر توصل لعدد غير محدود من الكتب، المحاضرات، الأغاني، الدورات، الفيديوهات المضحكة وحتى الأشخاص العيش بهذا العالم الغير محدود مع قدرات وطاقة محدودة لأنه نحن كبشر قدراتنا وطاقتنا محدودة عم يجعلنا مشغولين طول الوقت بتكوني صاحيه الصباح وانتي عم تشربي قهوتك الصباحيه بسرعه لتلحقي جامعتك او شغلك او حتى ترتيب بيتك بتصفحي وسائل التواصل بشكل سريع لتطلعي على اخبار العالم من حولك شوي بتصادفي منشور لصديقتك اللي تزوجت ولصديقه ثانيه عم تحتفل بتاسيس عملها الخاص وزميله اخرى عم تفتخر بالانتهاء من دوره تدريبيه قيمه وممكن كمان يصادفك صوره احدى قريباتك بصاله الرياضه او الجيم بعد هالدفعه من الاخبار دماغك حيتعرض لضغط اجتماعي رهيب كل هالاشياء بتحصل طبعا على المستوى اللاواعي يعني حتصير تفكري بشكل لاواعي أممم، يا ترى انا إمت اخر مره لعبت رياضه او حضرت ورشه تدريبيه يا ليه ما افتح عملي الخاص هي الأفكار كلها كفيلة تخليك مشغولة شهر كامل إذا مو أكتر ما بالك وإنتي عم تتلقي يوميا كم هائل من هالأفكار والمدخلات ممكن على فكرة يكون وزنك مثالي وصحتك كويسة وروتينك بيحتوي على كتير أشياء حلوة وبيحتوي على مشي وعلى حركة يعني رياضة من دون جيم لكن الضغط الاجتماعي بيخلق عندك فكرة أنه لازم ابدا روح على الجيم وممكن كمان تكوني لسه طالبة أو موظفة، ووقتك ما بيسمح لحضور أي دورة تدريبية، والمهارات اللي عم تكتسبيها من جامعتك أو شغلك هي كافية حالياً، وما في أي حاجة لأي ضغط دورة أو ورشات، لكن مرة أخرى ضغط الجماعة والمحيط ممكن يخلق عندك الحاجة للشعور بالفخر بإنهاء تدريب من نوع معين. الحديث ذكرني بحالة طلبت مني استشارة من فترة صبية تخرجت حديثاً من الجامعة هي الصبية بعد ما تخرجت بدأت تدور على شغل مثل أي صبية بتتخرج من الجامعة دورت دورت بحثت كثير بحثت لكن للأسف ما لقيت شغل شافت صديقاتها شو عم بعد التخرج لقيتهم صديقاتها عم يعملوا أو عم يقدموا على دراسة ماجستير فعلت أوكي يلا ليش ما أعمل ماجستير؟ راحت قدمت عملت مسابقه وقدمت وراءها وكل شيء وكل الامور تمام وبدها تبدا بدراسه الماجستير بدات بدراسه الماجستير وبدات بحضور المحاضرات وبدات بالتحضيرات لكن شعرت انها هي ما لا سعيده ما لا مبسوطه وما عم تستفيد اصلا من هالدراسه وهالشيء خلاها تعيسه وما لا سعيده بدراستها وحتى اصلا فقدت الطاقه انها تكمل بالماجستير وقفت هي هون حيرانه وما عرفانه شو تساوي فطلبت استشاره مني. خبرتها انتي لما فتي على الماجستير لما دخلتي على الماجستير شو كان هدفك؟ صفنت هيك شوي، فكرت بالسؤال، قالت لي امم ما بعرف بس انا لما شفت صاحباتي كلهم عم يفوتوا ماجستير، عم يعملوا ماجستير، فقلت يلا لا ادخل ماجستير لا اقدم ماجستير. فسالتها انت هلا شو بدك؟ شو الشيء اللي بترغبي فيه؟ لي أنك كتير نفسي لاقي شغل قلتلا طيب كتير حلو هل ماجستير اللي عم تعمليه حيساعدك بهذا الهدف حيساعدك إنك تلاقي شغل قالتلي لأ طيب لكن ليش عم تعمليه؟ سكتت هي اختارت تعمل ماجستير كبديل، كبديل لما ما لقت وظيفه، فهي بدها تشغل حالها بشي فلقت لقت يعني افضل شيء انه تشغل حالها انها تعمل ماجستير. طيب، قلت لها شو الشيء اللي ممكن تعمليه لحتى يقربك من هذا الهدف، يقربك من هدفك الحصول على وظيفه. صفنت هيك شوي قالت ممكن سجل بدورات، سجل بدورات لحتى تقويني، تقوي السي في، وهيك بيكون عندي فرصه اكبر اني لاقي وظيفه. تلها حلو كتير لقينا الحل طبعا أكيد يعني مو بثواني أو بدقائق لقينا الحل بعد حكي بعد جلسات بعد مفهمتها أكتر وعرفت هي شو عم بتفكر وشو الوضع اللي هي فيه قدرنا نوصل لحل سوا تركت الماجستير وبدأت بعمل دورات بتخص مجالها وهالشي كتير أواها بمجالها وبعد فترة لقيت وظيفة بأضخم شركة بالبلد اللي هي ساكنة فيها فانتبهي أن تشغلي حالك من دون هدف واضح، لأنه ما لح توصلي لنتيجة أبداً. عالمياً، أيسلندا من أقل الشعوب إنشغالاً، الشعب بيشتغل أربعة أيام بالأسبوع فقط. هالشي لاحظوا أنعكاسه بشكل إيجابي على الصحة النفسية، التوازن بين العمل والحياة وحتى الإنتاجية، الانشغال الزائد بشتت ما بيساعد على الانتاجية صعب تكوني منتجة وانت في الف مهمة براسك التركيز على شيء محدد وبذل وقتنا وجهدنا إله هو اللي بيساعدنا على الانتاج والإبداع بينما من أكثر الشعوب بعدد ساعات العمل هي المكسيك كوستاريكا وكوريا الجنوبية في مفارقة عجيبة جدا هون لقيتها ولفتتني بشكل كبير كأخصائية نفسية المكسيك وكوريا بتصنفوا عالمياً كأكثر بلدان بعدد ساعات العمل لكن الإحصائيات بتقول إنه معدل السعادة مرتفع جداً بالمكسيك وبمنطقة اسمها نيفون ليون صنفت بعام 2019 كأسعد مكان بأمريكا اللاتينية بينما إذا بدنا نحكي على كوريا يلي كمان معدل ساعات عمل الفرد مرتفعة الإحصائيات بتقول إنه هي رابع دولة بالعالم من حيث ارتفاع معدلات الانتحار حسب موقع World Population Review المتعلق بالإحصائيات المتعلقة بالسكان يا ترى شو السبب؟ الكوريين بقدسوا العمل والمجتمع بكوريا بيمارس ضغط اجتماعي رهيب على أفراده بما يخص الدراسة، العمل، والبطالة يعني بين قوسين بحفز الناس على أنه يكونوا مشغولين بينما بالمكسيك صح عدد ساعات العمل مرتفعة عندهم لكن المجتمع عندهم ما بيحمل الفرد فوق طاقته ما بيمارس أي ضغط اجتماعي بخصوص العمل والإنتاجية تجاه الفرد بل بالعكس وجدوا أنه سر سعادة المجتمع المكسيكي هو الترابط الأسري الارتباط بالدين أو التدين وتفضيل الناس للتفاعل الاجتماعي آه لطالما سحرتنا الدراما الكورية ومستوى المعيشة والرفاهية اللي عايشين فيها، بالإضافة لطبيعتها الخلابة وجوها البديع يلي كثير بيساهم ب بي... ب بالصحة النفسية، بصراحة خيبت لي ظنني كوريا، لكن بيقولوا الإحصائيات لا تكذب. طب لحظة شوي، وين راحت اليابان؟ كثير انتشرت فيديوهات إنه الناس بتنام بالشارع وبالقطارات من التعب وإرهاق العمل. وكمان كتير سمعنا أنه عندهم كلمة بتعبر عن الموت بسبب كثرة العمل واللي هي كاروتشي ليه معدلات الانتحار ما لها مرتفعة فيها؟ معدلات الانتحار ما زالت مرتفعة باليابان لكن نزلت من التوب 10 بسبب جهود الدولة بالتوعية بأهمية الاعتناء بالصحة النفسية المفارقة العجيبة الأخرى اللي صادفتني وأنا عم أبحث عن معدلات الانتحار حول العالم وجدت أنه سوريا الدولة رقم سبعة بأقل معدلات الانتحار حول العالم رغم الحرب الأزمات الاقتصادية الغلاء وصعوبة المعيشة هالشي ما بيعني أنه الشعب السوري بصحة نفسية عالية لكن على الأقل هالشي ما خلاه يفكر بإنهاء حياته يمكن يكون السبب نفس السبب يلي خلى المكسيكيين سعداء ببلد فيها كتير مشاكل وفقر وهي تقدير الأسرة والتفاعل الاجتماعي والأهم هو الإيمان بالله والرادع الديني فعلا السوري لوين ما راح بيضل يحن لدفئ عائلته وضحكات وسهرات أقربائه. يمكن يكون حاليا بعض المستمعين مشوشين شوي مو يا سارة انت ما قلتك المفضلة بالحياة اذا كان العمل مشغله فان الفراغ مفسدة ومو كمان في دراسات نفسية كتير بتقول انه الانسان بيكون اكثر سعادة لما بيكون مشغول ونشيط لكن ليه عم تقولي ما بيصير نكون مشغولين كتير افتحي متصفح جوجل هلأ واكتبي اعظم رجل في التاريخ مين بيطلع برأيك سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم كيفين هارت واضح التصنيف انبرع كيف قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون النبي، الزوج، الأب، الصديق والقائد سيدنا محمد هو الرجل الوحيد بالتاريخ كله يلي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي فالمطلوب هو التوازن بكتاب بيزي هاو تو ثرايف اوف تو ماتش لتوني كراب المتخصص بعلم النفس المهني او كيف تنجح في عالم مليء بالكثير في مثال كتير رائع ذكره بهذا الكتاب عن هذا الموضوع قال لما بنكون ببوفيه منختار كثير اصناف وبنعبي الصحن ويلا اشتهيت يا يلا اشتهيت تبوله يلا نذوق من هالمعجنات بس بعد ما نبدا بالاكل بنلاحظ أنه يلي قدرنا ناكله ما بيساوي تقريباً ربع الطبق يلي ملأناه بالطعام ونفس الشيء لما بنعبي برنامجنا بكتير نشاطات هي بالواقع أكثر من وقتنا وجهدنا وطاقتنا لهيك اختاري دائماً الأشياء المهمة بالنسبة إليك ما فينا نقرأ كل المقالات المكتوبة للأسف ولا نشوف كل الفيديوهات ولا المحاضرات المسجلة أو نبدع بكل العلوم الموجودة دائماً بقول بدورة أين أنا يلي بيحكي فيها عن كيف تنظمي حياتك وتعرفي تختاري أهدافك صح ومن وين المفروض تبدأي ومن أي مجال بحكي أنه أهم شيء أنك تعملي أشياء بتهمك وتكوني متوازنة بكل جوانب حياتك توازن هو المهم مو المهم التفوق لأنه مستحيل مستحيل نتفوق بكل المجالات بوقت واحد فكوني مشغولة بمعنى مو مشغولة لإبهار الآخرين طيب كيف بنقدر نعرف اذا كان انشغالنا ذو معنى او لا اسالي نفسك هل هالانشغال عم يسبب لك توتر قلق هل هدفك من كل هالمهام غير واضح باخر اليوم عم تكوني منهكه وتعبانه وما راضيه عن الشيء اللي حققتيه اذا كان الجواب نعم فضروري انك توقفي فورا عن اداء هي المهام وتعيدي ترتيب اولوياتك من جديد لما بدك تكوني مشغولة بمعنى بتطمحي لتحقيقه هالشيء بيتحول لدورك بالحياة، ما عاد اسمه انشغال، فبالتالي بدل ما يكون مصدر توتر وألم وانزعاج بيتحول لمصدر فخر وحماس وطاقة. بالإضافة إنه انشغالك الدائم ممكن يكون له ثمن، للأسف ما في شيء بالحياة ماله ثمن. يا ترى شو ممكن تخليك تخسري عبارة ما عندي وقت؟ علاقاتك الاجتماعية لما بيسمع الطرف الآخر هالعبارة بشكل متكرر بيشعروا كأنه هو ماله مهم وعنده كتير وقت فراغ وفاضي مع الوقت بيبدأ الانسحاب من حياتك فبالتالي ممكن تضلي وحيدة لا تستهيني أبدا بالعلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية هي من الأشياء الأساسية يلي بتساهم برفع معدل السعادة والصحة النفسية بالإضافة لهالشي ممكن تخسرك عبارة ما عندي وقت فقدان التمتع باللحظه خلق جدول مزدحم بفقدك متعه الحياه بيجعلك دائمه التفكير بالخطوه اللي بعدها وبالمهمه التاليه اللي لازم تساويها بدل ما تكوني مركزه وعم تستمتعي باللحظه الحاليه يلي عايشتيها هالشي اذا استمر لفتره طويله ممكن يسلبك سعادتك وراحتك وهدوئك لأنه حيخليكي دائماً بحالة توتر وهيجان وحتى الانشغال الدائم بيقلل من قدرتنا على التركيز بشكل عميق بمهامنا المختلفة خياراتك بالحياة أنت اللي اخترتي أنك تكملي دراسات عليا مع وجود بيبي أنت اللي اخترتي أنك تشتغلي ثلاث وظائف فأنت اللي بتقرري أنك تكوني مشغولة أو لا ما حدا بيقدر يجبرك لكن سألتي نفسك إذا كنتي سعيدة بفعل هالأشياء كلها أو هل عندك هدف واضح من فعلها؟ إذا لا، عيدي فورا ترتيب حياتك وأولوياتك. اتذكري إنه عبارة ما عندي وقت هي مجرد غطاء لعدم فعل أشياء ما بترغبي بفعلها. خلينا نشرب قهوة سوا بكرة. أممم كثير نفسي بهالشيء بس عن جد ما عندي وقت. شو رأيك بكرة نجتمع على الغداء؟ عن جد كثير حاب نتغدى سوا بس كثير مشغولة بالشغل للأسف. الحياة أولويات، لو حابة فعلاً كنت بتقدري تفرغي نفسك شوي وتجتمعي مع صديقتك. الخبير الاقتصادي والعالم السلوكي ادلر بيقول إنه لما بنكون مشغولين وعندنا إحساس إنه ما عنا وقت هالشي بيضعف من عملية اتخاذ القرارات عنا وبالتالي هالشي حيقودنا لنتخذ قرارات سيئة بما يتعلق بكيفية إدارة وقتنا. كم مرة كنتي مشغولة كثير وعندك كثير مهام وواجبات لازم تعمليها ورحتي بدأتي بتنظيف تحت السرير أو ترتيب الخزن أو الملابس لما بنكون مشغولين بيصير حتى وقت الفراغ بنشعر فيه بالذنب وما بنكون سعيدين فيه وبنصير بدنا نخلي فيه انتاجية لأنه أصلاً دماغنا كله متوتر بالاضافة لانه الانشغال الدائم بيمنعك من العيش بحالة التدفق، يلي هي حالة الاندماج الكلي بالنشاط اللي عم تقومي فيه حاليا، لدرجة تنسيكي الوقت وكل شيء عم يصير حولك. بيقول عالم النفس مهالي واللي هو من اشهر العلماء اللي درسوا التدفق وعمل كتير ابحاث ودراسات عنه، انه سر السعادة يكمن بالعيش بحالة التدفق. لاحظت اني بكل بودكاست بحكي عن التدفق، لأنه عن جد كتير مهم. في أحلى من الإنغماس بدراسة مادتك المفضلة بالجامعة أو الإنغماس بأداء عملك على أكمل وجه أو حتى التلذّذ بتناول وجبتك المفضلة على الغداء الإنشغال الدائم بيخلي دماغنا دائماً عم يفكر بالخطوة التالية فبالتالي بيكون من الصعب جداً لعيش بحالة التدفق نحن مشغولين الكلام دائماً سهل إنشغلي بمعنى لا تشغلي نفسك بمهام فوق قدرتك وطاقتك لكن بالواقع التعامل مع ضغط المجتمع ومع هالضخ الهائل من المعلومات الغير متناهية عم يكون صعب حقيقة كيف ممكن نتعامل معه؟ اختاري وسط داعم حاولي تكوني متواجدة بين وسط عم يقدر الشي اللي عم تعمليه ما عم يدفعك لتعملي أشياء زيادة رتبي أولوياتك أنا بهاللحظة بقدر أضع برنامج يومي فيه عشرين مهمة لكن بقدر أعملهم كلهم؟ كوني واقعية كوني واقعية بترتيب مهامك ضمن برنامجك اليومي ورتب أولوياتك أنت طالبة؟ أولوياتك هلأ هل هي دراستك موظفة؟ معناتها أولويتك هي شغلك وكيف تطوري نفسك بشغلك وتكتسب الخبرة اللي بدك إياها. أو ممكن تكون أولويتك حالياً أبنائك وتربيتهم وبعد أولويتك الأولى بالحياة اختاري الأولويات الأخرى اللي ترغبي فيها فعلاً ورتبيها حسب وقتك بكل فتره من حياتنا عنا اولويات لا تستبق الامور وعيشي كل مرحله مرحلتها عيشي اللحظه استمتعي بالتجارب والخبرات الموجوده بهي المرحله بحياتك هذا ما بيمنع ابدا انه نضع خطه للانتقال للمرحله القادمه خبريني امتى كانت اخر مره استمتعتي فيها بفنجان القهوه وغرقتي بمذاقها الساحر إمتى كانت آخر مرة اندمجتي الاندماج الكلي بالاستماع لمحاضرتك بالجامعة من دون ما تفكري بمخططاتك بعد المحاضرة بآخر مشوارة العطي إمتى كانت آخر مرة استمتعتي فيها بالجلوس جنب نافذة السيارة بدون ما تكوني مستغرقة بجوالك لتحاولي توفري أكبر وقت ممكن وتكوني منتجة لآخر لحظة إمتى كانت آخر مرة سمعتي فيها صوت العصافير وانتي ماشية بالطريق مع بأوجه الناس يلي حولك وسرحتي بقصصهم يلي مرسومة على وجوههم وهم الانشغال ممكن يسلبنا سعادتنا راحتنا ومتعة اللحظة نعم هو وهم هو وهم لأنه بيوهمنا بحياة أكثر سعادة ونجاح طالما نحن أكثر إنتاجية وعمل لكن للأسف هالشي غير صحيح أبداً لازم يكون عنا وقت فراغ لازم يكون عنا وقت فراغ لنفكر فيه نبدع فيه نقيم حياتنا نحاسب أنفسنا ونرتب أولوياتنا ونعيش حياتنا لحظة بلحظة بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك أو على الانستغرام دمتم دائما بصحة نفسية بس بسمو كتير